1: 《家庭 story》最新一期的节目，我是今天的主持人龙马。大伙儿辛苦了，我是老白。哎，好，还有这开场有太顶了，这个这个劲儿太大，哎呀！哎，今天我们又来一期《story》节目啊，哎，是来讲一期，讲一个特别有趣的啊，我们又很喜欢，然后又不太好意思说自己喜欢的。我我现在游戏系列，我现
2: 在可以坦率的说，真的非常喜欢哎，啊，是吗？对，因为那个就这个节目是本来是想合一遍之前就想录，但是其实对，其实大家时间都。太忙了，嗯啊，所以说现在才挤出点空呢。来，就这是因为前一段时间那个《真人快打》嗯那电影，哎，他不是出来了吗？是这个坊间也褒贬不一呀，啊，别客气了，还包有有人包吗？不是，我我坦率真有，有有真有，有那你们行，没有我我对他评价是蛮高的，因为真真的假老白真的真事儿，因为它里边对于人物还原什么的，其实非常到位。咱咱这期不是恰饭节目吧？就是、不是不不不，不是。我跟你讲，还有一个乐的事儿。嗯，就前几天我跟那个华纳一个大哥，嗯，然后就我们俩微信上聊天，就说一些业务方面的事。儿<呵>。哦、后来就是说到就是华纳自己旗下有一些游戏的内容嘛。嗯，然后他说你现在有什么愿望？我说世界和平吧。他说你说点别的。嗯，我说你什么时华纳什么时候引进真人快打呀？那还是是大哥说你还是世界和平吧。嗯、对，大概是这个意思。嗯、但是。我我个人对于真人快打这个电影的评价是蛮高的，就因为它里边对于很多出场的角色，虽然说故事是一如既往稀烂啊，但是那个角色还原度很高
3: 。其实真人快打这两年啊，有两个影视作品。嗯，一个是这个，一个是之前蝎子的那个个人动画，那个不错。对啊
1: ，那个不，所以我就说，为什么我不不太同意，就是你们这种就是这种粉丝向的眼光去看待这个这个衍生电影的这种。这样你也不能用《三国志》标准看《三国无双》啊！不，就就不以《三国志》的标准看别人，不以《三国志》的标准看《三国无双》，它也是烂片啊！是是是
4: 是，所以我说的意思就是
1: ，有这样有蝎子这个动画做对比，我就觉得说。就是他不是说说我们说他哪儿烂哪儿烂，就是他这个作为电影来讲，就是比如说他的剪辑啊，他的这个叙事啊，他的整个这个各方面的东西就不好，嗯、就是不好，因为同样是真人快打的这个题材，而且他俩几乎拍的是同一个事儿，就是那个对整个故事其实是、嗯、起源的事儿啊，嗯，动画那个就非常好，我觉得他是一个很好的这个衍生的作品，嗯、然后这个整个这个作为一个动画电影来讲，它本身质量是有的，嗯、所以我觉得就是粉丝就觉得说，哎呀，这个镜头。还原的好，那个镜头还原好。啊、那我觉得到了二零二一年，我们已经就是游戏玩家已经完全不再需要说非要在电影上看到一些我们熟悉的镜头来寻找这个兴奋了。哎、所以我觉得我,我不
2: 得不承认你说有一定道理。哎<笑>，是
1: 吧？你要说九八年或者说二二零零一年的时候，你说有一部这样的那也就算了，乐呵乐呵也就得了。嗯、但今天我觉得，如果你要拍成这样的话，也就没什么意义，嗯、还不如还是应该好好拍。我觉得这个衍生电影完了没意思。哎、<笑><笑>不过呢，这个《真快打》这个事儿确实很值得。很直说，很多朋友也是多次的提过，说能不能讲讲这个游戏？是因
2: 为就是之前在站内，就包括电台节目什么的，就很多留言说,说聊真人快打、啊。嗯，其实后来我想了想，就是聊他故事还挺难的，因为真人快打这个传统，他就是吃书。他好像是介于有故事和没故事之间的这么一个状态。严肃的讲，严肃讲，他有一个特别完整的故事是从九代重启之后、啊、哦。在之前是没有的吗？在之前有也有、哦、有，但是是一个叠叠乐的结果，哦、就是一代补一代、哦，一
3: 点一点往上，一点一点往上补，哦、就积
2: 重难返。所以包括说是那个，就是这回这个《真人快打》这个真人电影啊，他也筹划了十年，嗯，嗯从二零一零年就放风说要拍。因为九五年有一个魔宫帝国嘛，对啊，啊，对，虽然说那个那一版那个评价也是稀烂，嗯，但是他那个就是 cult 片儿、B 级片那个味儿，那算是出来了，是是是，对。然后就这十年之中，就是又换有一个续集，好像有续集，那个好像还有好好几部续集，还有好几部续集。但是呢，就是传统的，一如既往，就是大家各说各的，嗯
4: 啊
3: 我觉得还是得先跟大家大概的介绍一下这个背景，因为《真人快打》这个游戏其实起源非常非常的早，是可以追溯到一九九二年
1: 。对，是个非常有久。对，这个历史
2: 历史积淀很长，极度
1: 悠久，资资历倍儿很大。对对
2: 对，他辈儿其实就是跟街霸是一个辈儿。对，大辈儿。对，可以。而且那个我们后边会说到这个他和初代街霸的抗衡
3: 。哦，对，就是首先是游戏在，对，而且这个游戏已经存在了。二十多年，很多年，对，呃呃，三三十年吧，小三十年，三十年对。这样一个历史地位。然后在之后呢，就是通过它来衍生出的影视作品不止一部，对，就像刚才白老师说的，有九几年的影视作品，对，然后也有后来的动画，然后其实它也应该是也出过玩具
2: ，对，有，有有有有，大量
3: 然后这两年是有一个蝎子的个人的动画，个人动画，以及今年的因为呃上院线和 HBO Max 的真人电
2: 影是，嗯啊，就它整个。如果说我们不去说游戏的自身的这样一个故事，单说就是游戏开发到现在的这样一个整个历程，嗯，其实这个东西很有趣的，就是因为龙马之前讲过这个 MD 开发史嘛，那、嗯、我们之后还会接着来，嗯，那么就是我在那个收集这些资料的时候就。很多过去没有得到解答的谜团啊，迎刃而解、嗯、哦？是吗？对，嗯、真的是胡说八道。就是这个，<笑>这个整个游戏的开发就是一个特别典型的拍脑门的故事啊，哦、从头到尾都是这样。就而且就是《真人快打》，它本身的状态混乱到什么程度？就像咱们刚才讲的那样一个，就是龙马认识说，就是它介于有故事和没故事之间。对，嗯、哎，其实开始的时候确实没有故事哦，对。嗯但是后来呢，就随着不断的往上补补来补去，嗯、啊，补到一个有故事的程度。嗯，至于这个故事什么样，其实大家都不是特别在乎，哦、反正就有故事就行了。嗯，但是呢，它有没有一个类型呢？嗯，
3: 它其实是有的。那我们该从哪儿讲起呢？这一期
2: ，我们首先定义一下真人快打的故事类型。好、哦啊，对，啊、哦，这个故事类型它特别恶心。这个、叫啥？这个故事的类型叫 fantasy kitchen sink。就是能直译吗？就是厨房水槽式的幻想故事，是有这个这种说法，有这个很明确的定义嗯，这个是耀杰贡献给我，他给我指了一个，说：“哎，你看这玩意儿新鲜不新鲜？”我一看，嚯，可不是吗？谢谢耀杰老师，就是你们那个有个下三滥同好会是吧？对对对对对，专门研究一些是，是就走那种下九流路的。他
3: 这是特殊描述一类内容的吗？对。啊，为
2: 什么就这么描述呢？因为你的厨房下水道里边什么都有啊啊，什么就是那个瓜果生鲜啊啊，乱七八糟蛋壳肉馅什么，形象对对对，就这些玩意儿就统统的混杂在一起，然后一搅和嘛，顺间那个一冲是吧？然后你底下再有一粉碎机，咵一搅，然后哗一冲，就真啥都有了。对，那是一个就正经的啥都有。如果你看到一个作品里边所有的东西都很熟悉，但是他就不告诉你这些东西是从哪儿来的，嗯。然后他又很正经的想去给你讲一个东西，哦，这个故事的展开或者世界观框架，嗯，你就可以把它认为是 fantasy kitchen sink。哦，它是
3: 比大杂烩还过分的一种状态非常过分，就是杂
2: 烩是什么呢？哦、杂烩是就好比说是大拌菜，嗯，你至少还知道每种原料是什么，嗯，这种下水道故事呢？他就所有的事都一本正经，就比如说各个世界的，就比如说拿那个《真人快打》来举例子，他的就是现在的世界观里边分六个位面，嗯啊，每个位面生活的生物都不一样。《光行动》啊，呵哎是，但就有一，你别把咱这玩意儿带，我操，不好意思啊。但是他就有一点没法解释，为什么每一个位面的生物都他妈呼吸空气？啊，你这就有点过分了，就是在在这个是吧？在这
1: 类型里，这对总总这个事就过分了。总
2: 而言之，你在这个类型里边讲道理，他就很过分，他就是不想讲道理，他就是不想讲道理。就比如说，你像说那个《星球大战》啊，《星际迷航》、《星际之门》带 Star 这种，嗯，呵，它就是科幻啊。对，因为是什么呢？他有一个总体有一个宇宙大背景。我觉得您这么说也比较危险啊。他就是科幻啊啊。你别管那皮子底下是什么才子佳人呢、啊，还是骑士美女啊？就科幻的皮，它也是科幻。科幻的皮，你说它是 science fiction， 这也没有问题。是对，那它也不是奇幻。奇幻是纯粹的 fantasy。嗯，它有一个就是非常完整的世界观，一个基础展开和一个流程式的构想，这些东西是完备的。嗯，比如说像就是我们经常讲说奇幻的没有发展的时候，哎，在科幻的。这个环境里边猥琐发育啊，最后、嗯、最后成为独树一帜的这样一个过程。嗯，啊，比如说像就是说魔《魔界、嗯、纳尼亚传奇》，类似于这种，嗯、就是这个东西它的特征也是非常典型的。嗯，就即使它里边有一些解释不了东西也不要紧，有魔法不要紧，它是传统。嗯，就是这个世界自古以来就靠灵能驱动，这也没问题。嗯，嗯但是呢，下水道故事这个事儿，它就。不一样。首先，所有的构成都是似曾相识，他也不会给你交代这个东西来历。为什么？比如说《真人快打》世界观介绍啊，上古有神，神造六界，然后大家开始势力分配，然后出现了《真人快打》这么一个就是争夺各界控制权的这样一个就武斗大会。嗯、啊、这两句话，所有事儿都讲完了。古神是哪儿来的？古神什么样的能量？嗯，那到底是什么规矩？不说。嗯啊，这是其一。其二呢，就是。它的核心构成法是类似于就是战锤里边兽人那种按寻思，嗯，就按寻思有啥，那这里边就能有啥，嗯，就所以说你在这里边能看到什么就是科学、嗯、啊，幽灵，嗯、特种部队，嗯、机器人、嗯、鬼，古神，木乃伊，乱糟糟的，就都可以有，就所有东西都往里塞、哦、对，这而且这些东西你一定看到就不是在这个作品里原创的朋友、哦、如果这个作品里边有原创。这性质又不一样，但是这些玩意儿一定是都在别的地方出现过。嗯、所以说这种搅成一团的胡说八道里边，其实是要什么有什么、嗯、啊。他对于这种就是元素啊，然后能力啊、基础逻辑啊什么的，完全是随心所欲，不严肃就是很毫不严肃。就是你如果认真对待它，你就输了啊。然后他为了强行的去解释这些东西，嗯、一般来讲的话，它里边的故事结构会有一个这样的一个设定，就是宇宙是交叉的啊，是多元的。那么靠一个主角穿来穿去，嗯、或者说一个故事线穿来穿去，把这整个宇宙联系起来，嗯、这个那个啊，但是就是主角为什么从这个宇宙穿来那个宇宙，他还是主角，嗯、这事儿不讲。嗯啊，另一个是什么呢？时代的乱序。嗯，就是我们在看科幻、在看奇幻的时候，它如果有一个时代设定的话，它、嗯、的就是基础背景啊、科技发展这些东西基本上一致的。嗯、但你会看到就是,是什么蒸汽朋克啊，那个老工业呀、啊。然后那个上古时代啊，什么就是魔力啊，什么所有所有所有这些东西，全都混在一起。嗯啊，所以说这个东西就是，还是回到那句话，就是有故事没故事其实并不重要。但是你如果认真对待这个故事，你就
0: 输了。嗯啊
2: ，就是这样一个状态。由于这种世界观呢特别特别不讲逻辑，所以说他特别容易往里边夹私货啊，会往里边加入大量的这种就是屎尿屁啊，然后血腥的桥段啊，然后过或者类似的就是黑色电影、cult 片、西部片，总之什么火，往里边加什么。然后由于这种东西呢，它本身的一个随意性，以及这个就是，啊，我们也不能说就是不尊重创作人员啊，就创作人员就是脑洞大开的这样一个情况。如果涉及到版权呢，就是加便宜的
3: 。哦，对，
2: 就是什么玩意儿贵，他不往里加。嗯，就比如说像那个《战龙快打》历史上这个第八代，嗯，这个 MK 对 DC。这一代哦，那时候就 DC 的版权相对便宜，华纳投了钱，嗯。啊，感觉不错，就这样，这笔买卖做
1: 成。现在这个系列算负了，对，都都是一些比较好的角色
2: 了。我们后边会说到机械战警啊，什么兰博啊，什么州长啊。我跟你说，这里边这这这这个烂事太多了，就是因为是做了八代之后，华纳对于嗯，就真人快打这个系列留下了特别好的印象。后来 Midway 黄了，对对，华纳就把真人快打接手，是是是，哎，这事儿好。就这样一拍即合，可以说一拍即合。这个我们可以后边说。
4: 嗯
2: ，那么回到这个就是下水道故事的这样一个杂烩里边呢，就是如果说现代啊，就是随着这个呃创意滥用，就越越来越夸张。那其实它有了一个在很多地方啊高情商的叫法，叫什么快捷混搭。嗯，对，有的时候就搭的完全没有道理。但是呢，说实话，要搭到像真人快打这么没有道理的，也
3: 很少见。那这种风格是之前是体现在电影上吗
2: ？呃，如果用电影来做例子的话呢，嗯、其实需要就是稍微再往前倒一点，嗯，倒到什么呢？是整个美国人对于东方刻板文化印象形成的啊，这样一个过程啊，啊就是像呃，我们不用举特别久远的例子，其实就是那个好莱坞电影大发展的时候，这个邪恶形象福满洲啊啊，这个大家都知道，它是一个特别典型的东方刻板印象的一个结晶，<是>然后呢，就。很多对于中国人当时的印象，实际上是来自于当时去美国的华工，嗯啊，包括说文字啊、饮食啊，然后生活习惯啊等等。早、嗯、的,的移民。对、啊、这些东西综合起来，然后唐人街什么的，就是美国人就觉得这个这个、玩意儿就很神秘。然后呢，又不知道那个就是它里边蕴藏是什么样的魔力。嗯，你看，就是你打比方，《浴血黑帮》嗯，那个开头，就是他骑着马去找那个中国人算命啊，哦、对。就类似于这种，他认为就是中国人的东方文化里边是蕴藏着一种神秘魔力的，然后到二战的时候呢，就这个东方文化还没整明白，就开始开始打了，然后在太平洋痛打日本人，然后本土建日本人集中营日本玩这那的，所以说又掺入了一些就是对于日本文化的理解，然后又加入了一些妖魔化的元素，啊，这个事儿就等于说是越走越邪性，越走越远了。然后七八十年代呢，就日本经济起飞了。然后他又做一些就是文化输出，嗯，然后日本车，然后那个忍者，嗯，乱糟糟的其他的。而这个时候呢，就是香港他的电影工业在发展，邵氏<事>，邵氏，嗯，出现了、嗯、里边一些就是奇奇怪怪的这样一些东西，嗯，就这个如果用电影来做比喻的话，就是就是下水道故事这种风格最具代表性的应该是。七十年代这个《李三角威震地狱门》呐，火，嗯
1: 嗯，香港
2: 电影。哎，这是一个香港电影，但是啊，你明确说过说他们看邵氏就是，他们看邵氏，他们从邵氏里边获取了特别多的灵感啊。对，就《李三角威震地狱门》这个这个电影，它就是胡逼到一个什么程度呢？就是它是一个中国人认为美国人认为中国人是这个样子的电影啊。然后美国人看这个电影之后，觉得中国人就是这个样子。啊， oh. 就是一个他妈的天然的老千藏饼， oh. <笑>对，<笑>就而且就是成本巨低，然后特效巨恶劣。这个片源现在网上到处都是，一些靠靠的片的， oh. 或者说是一片的站点很多地方都都有这个资源，可以自己看看。它、oh. 大概的意思是什么呢？全球功夫电影的绝对唯一神啊，李小龙他死了，到地狱之后干了什么事呢？第一件事先创办精武门
4: ，嗯啊。
2: 然后跟那个独臂刀王，就是张彻拍那个独臂刀，啊，跟独臂刀王哎形成了这个铁血联盟啊。然后呢，收大力水手为徒，嗯，行吧，迷倒了杨贵妃，嗯啊，跟那个零零七，就是詹姆斯邦德，哦，荒野大镖客，嗯，盲侠做头饰什么的啊，大战一番。然后接着就敌人各种各样的升格，什么阎王爷、钟馗、吸血鬼，嗯啊，木乃伊，嗯嗯，这那的，对流行文化的一次嘲讽。都不是，<笑>我觉得他当时没想那么多、啊，啊、对你得想当，毕竟当时香港还拍过《关公大战外星人》类似这、嗯啊、这样的一个一些片子<是>、啊、所以说你看到就是这个电影，它本身收纳的几乎是所有所有的流行元素啊、嗯、啊，但是他拍出来就是一,一团浆子，嗯啊，你看了之后，除了觉得就是说这个人怎么能胡逼到这个程度之外，就你。你不会对它的合理性有有,有任何期待，这点还很有趣的。嗯、对对对对，感觉
1: 就是完完全就是真人快打的前身嘛。就是、对对对,对
2: 这是一个。<笑>但是更直接的影响是一个另外一个 B 片这个、哦、这个片子其实挺有名的，就是约翰卡卡彭特拍的，嗯，叫《妖魔大闹唐人街》嗯，嗯这个之前我们这挺有名的啊。对我们之前在不同的历史节目里边反复提过这部片子，因为它对于整个。靠怖片、雪腥片，还有 B 级片，甚至说一些恐怖片的这样一些发展都会有影响。嗯、而且更糟糕一点是，当时约翰·卡彭特是把它当成证据来拍的，正经拍的，正经拍的。哎呀，嗯、投入老认真了。嗯、但是呢，这个底子歪了，底子歪了呢，就是路线错了，就是知识越多越反动，就就等于说是这样一个情况。嗯、那么，他当时的这个立足于东方想象是什么呢？就是。他讲，在旧金山的唐人街啊，有一个叫杰克·波顿的卡车司机，为了帮助他的好朋友王池，寻找一个被华人黑帮抢走的未婚妻，那么进入了一个神秘的迷宫，面对一个叫做大卫·罗潘的千古巫师。哦，啊，这个巫师活了一千来年，这个巫师他在寻找一个什么呢？嗯他在寻找一个有绿色眼睛的东方女子。嗯，如果亚洲人听着这个，他妈胡说八道啊！操，亚洲原生种族哪有这？没有，嗯、你你别管。总之就有需要啊。那么他的目的是什么呢？让自己重获肉体，重返青春，嗯、以便征服宇宙。嗯啊，然后就是这个一系列波澜壮阔的这个与邪神对抗的故事啊。嗯哦啊，这个片子当时票房极其的惨，就总之极其惨啊。卡彭特倍失望，说以后他妈再也不拍这个东方题材了。呵呵啊、对。但是他其实跟一些怎么总结的经验、啊，<笑><笑>我觉得，所以说跟你讲这个出发点是错了嘛？嗯，所以说这个故事其实很有意思，就是他就像那个一些很特别的斜点片比如说《Room》，类似于这种啊、呃。当时发的时候，大家骂成一团，但是过十几年之后，人们翻出来一看，哎呦，还挺好玩儿啊，大概是这个意思。但是呢，就是。《真人快打》初代的创作组的几个大哥，嗯，都在各种访谈里边特别明确表示说：“嗯、哎呀，我们当时其实就是受这个电影影响。啊、哇，这个、啊、这个东方形象那太牛逼了！那老巫师，我操，指甲那么长，我操。”嗯。然后呢，他们其实就从这个电影受到影响明显到什么程度呢？他们最开始初代设定的这样主角，就叫就是雷电。嗯啊，就是《真人快打》里边那个那个那个带斗笠、地地球神嘛，双手放电、嗯、那个地球神。对，这个他们最开始设计的就是他是主角，但是核心问题是这个雷电他来路不正，他是瞄着那个《妖魔大闹唐人街》里边那个反派的这个这个巫师的形象设计的。嗯，然后这个巫师呢，他说是自己是这个这个千年巫师，但实际上他的打扮是按照日本和尚那个打扮来的，是啊，哦、就是带个斗笠，哦、斗力对，然后身穿直裰。啊，手拿锡杖，嗯，是那种就是云游僧的那样，搞不清楚嘛，就是对，嗯、所以说这个东西就是一个完全脱离现实的一个胡说八道的想象，同时他们又看了大量邵氏出品的武侠片，嗯，是啊，就比如说像里边这个角色上宗啊，这是一代的 boss，、嗯、然后后边是变成一个邪恶巫师的这样一个形象，嗯。嗯啊，开始是个长胡子老头，就是在《蝎子复仇》里边是个老头是啊，后来在其他里边他返老还童了，是各种重返、啊、青春了，各种变。有时候这个秃子，是,是那样的。嗯嗯、就他们没有在各个渠道明确说过，但是呢，上宗最开始的名字叫上老，啊、哦，他名字叫上老，嗯，有可能是什么呢？从邵氏的片子里边对“长老”这个词的空耳，哦、这个是猜测吗？哦这个是猜测，嗯、这个是猜测，在那个 Reddit 上也有人表示过，嗯，说因为他在十一代里边把这个就是 Aftermath 里边还把这个上宗这个名字拿来当彩蛋，
4: 嗯，就
2: 是他的一个老相识叫做上老，嗯，嗨<嘿>
1: ，<好>就这样，嗯
2: ，所以说呢，就是他这里边牵强附会的东西太多，比如说开始为什么上宗是个老头子，后来又重返青春了，然后长得还还一副奸诈的模样，嗯，啊，是因为就是他的主人邵康。嗯啊，是有这个无上的魔力，嗯啊，这个魔力能够操纵时间，让它充满青春。是但是玩家见到少康的时候，发现他妈他是个肌肉旺
4: ，是啊，嗯
2: 、那那块儿那凶的那了不得，嗯、而且这个少康的形象来源就更更糟糕，他来自于哪儿呢？《隐门人客》《隐门人客》男的，男的对，<笑>
1: 一看就是，
2: 嗯，对，就就很离谱。所以说就是，你如果追根究底去挖到，就是整个真人快打还没有诞生，将家要诞生的时候，你会发现就是这个。呃，这一幕闹剧出现真的是莫名其妙，嗯，特别有意思。最因为最开始 Midway 对真人快打定位是什么呢？要对标街霸，他那个就是上边放出风来的意思就是这样，嗯、就是这东西我我们需要一格斗游戏，这个格斗游戏需要对标街霸。至于怎么对标街霸，我不管，总之你得做出去。当时就是这个类型火了嘛，对，
1: 那感觉类似于就是街霸，就相当于现在的这个吃鸡。啊，堡垒之夜，对，对就
2: 反正这个火了，因为九一年它出现的时候就瞬间风靡全美嘛，它<对><们>能掀
3: 起一个类型的风潮对，所以
2: 大家就都来做嘛。<对>嗯，我们站内好像有一个作者叫 SodaFrig， 他写过这个就是《卡普空街霸史》，就是总、嗯、整个从这个研发，然后在美国火爆的这样一个过程。你可以看到当时街霸在美国是多么多么流行，是、嗯，而且就是把这个就是 FTG 格斗游戏的这样一个风潮，嗯，也带下来了，嗯、所有人都在关注它，嗯、这个东西就。哎，我觉得他们可能是那个意思，就是街霸里那个，你看那些角色
1: 设计，其实也是刻板印象美学
2: ，啊，对，是，
1: 就是一个国家，就是一个地区，对吧？然后对，就是然后然后一个地域一个，但是相对严肃和这个正经和全年龄一点，对吧？对，你看那个中国的这个女女性角色，就是头得非得梳俩揪，嗯
2: ，包子头，穿的衣服，旗袍改的，对对对对对，日本
1: 就是空手道，其实它也是刻板相扑啊，就是把这个国就是带有民族特性的那种视觉要素和那种东西拿到这个格斗游戏里面来，对，但是
2: 就。但是人家还好歹还是认真对创作，就比较严肃，就比较严谨，全年龄的嘛。对对对，你像就是说《真人快打》这个，他们最开始做的时候才四个人哦，总共加起来一共四个人，然后这四个人就是开发是四，开发组是四个人，开发组四个人，对，就没哆咪交给他们了。就是这个组呢，本来就是他们是新成立的，新成立的时候兴致勃勃的说我们整一个就是，呃，东方忍者背景的游戏吧。嗯，其实他们最开始想做应该是一个卷轴啊，动作卷轴，超级忍那种啊，差不多类似于这种。但是呢，就交到上边了。然后米德韦说：“我们要做一个跟街霸对标游戏，我们那个进入这个我们在北美街机市场必须打出一片天。”啊，你们这种就是已经过时了。对啊，在这个年代，没有人玩这个横版过关了。谁还玩 RPG？ 都谁玩 RPG RP 啊？都吃鸡，啊、是是,是，都给我吃是是是都我吃，都可以吃。应该大就是这意思啊。对，但是呢就是他们不死心，不死心，然后就就是说我们是想做这个东西啊。然后公司高层说：“你这识时务者为俊杰啊。”格斗他也是打，嗯，左右他不也是打吗？咱们之前做那么多角色设计，嗯、也不能就这么白费了呀，嗯，然后四个人攒一起，就开始商量，咱们做做什么呢？你就按接八的方式来，你看那个加点人是吗？对对对，对嗯、你看那个就是有一方块，然后选八个人，不就这点事儿吗？是，嗯、咱就按这个来吧。然后原画、原案什么的，咱们都都都,都按这个方式来走。这个企划也交上去，公司管理层非常高兴，哎呀，终于开窍了，好，嗯、那你们就按这个方向做了。事实上，确实是在《真人快打》推出之后，就是整个美国游戏媒体都会把它和《街霸》去做对比。嗯，然后卡普空后来自己也整活，嗯，他们给那个美国玩家发一些调查问卷，说你们是更喜欢《街霸》那种就是严章法严谨的格斗游戏，啊，还是喜欢就是《真人快打》这种拳拳到肉、血浆乱飞的快感啊？嗯，但其实呢，就是。多年之后，他开发组的就是程序、uh, 啊，主程托比亚斯，他回忆当年的时候说：“我当时不是按照街霸的方式来设计这个东西的。Uh, 对于我的影响更深刻的是八四年另一款游戏叫空手道，就无论是从打击感啊，然后人物的表现力啊，然后以及就是它总体的这样一个呈现方式，我更希望能有那种就是呃武术盛会嗯那样的感觉，而不是说像街霸这种 Street Fighter。”啊，这这这这不行！往自己脸上贴金了，是是是，意思就在这儿，就是说
1: 你们街霸的辈儿吧，顶多是跟我平辈儿，知道吗？谁学
2: 你了？我们学
1: 的是老祖宗，哎，八几年的。对，科武拉我认为是这个格斗游戏的鼻
2: 祖嘛，是是，最开始叫 Combat，Combat 就是特别正常的 C O M B A T， 就是格斗，嗯啊，但是呢，在临发售之前一个礼拜。然后米德伟上班觉得、呃，这个名字实在是就真人格斗，他妈谁不是真人格斗啊？很普通,普通啊，很普通，很没意思。那、啊、怎么办呢？哎，我们玩一玩谐音梗吧。凡人打架嘛，哎，十一过来就是，对对对，对对对<笑>就他也不管就是玩谐音梗扣钱这个事儿，他就把这个 C 啊，所有 C 都改成 K 啊、哦，包括就是整个游戏里边凡是 C 开头的单词，他都改成 K。就比如说你现在玩那个《真人快打十一》，嗯，那个网络版的话，你得到那个扣印。嗯，硬币也是 K 开头啊、嗯、啊，对，这个为什么要改成 K 呢？那我后来想啊，也不知道是当时想的，还是就是后来临时找我，就说啊，对，就说说为什么改成 K？K 代表 Q 啊，杀戮、嗯、啊，这个东西它是很很直给的，就比较鲁嘛啊，比较鲁，非常、嗯、非常凶猛，嗯、很美式，你知道吧？嗯啊结它。啊，杰霸他是卡普空的啊，他他你看起来很受欢迎，但其实他不美式，美式就是什么翻箱洒满地，包钱的洒，嗯嗯，就走这样一个风格。然后就是开发最开始的这四个人需要介绍一下 a d b o w e n 呃 ，John Vogel， 然后 Dan Forden， 还有我们之前讲的 Tobias， 嗯，啊，其中这个 Boon 和 Tobias 两个人是这个初创团队的灵魂吧，嗯，后来在这个就是《真人快打》系列里边有了一个角色叫 Noob s a b o t 实际上是把他们两个名字倒过来写，嗯、然后组合起来，哦、就出现了这样一个角色。嗯、啊，这也是属于他们胡搞乱搞的这样一个典型啊。然后这四个人其实开发的非常快、嗯啊、很快就是就进入了就是总体的一个开发阶段。但是呢，嗯、遇到一个问题啊，首先就是要像街霸那样做到就是特别完整的一个图像技术。嗯、他们当时没这个技术，嗯、没有，嗯、怎么办呢？<笑>这个整个的焦点落在了就是真人定帧拍摄，嗯，这样一个方式上、啊。这个在九十年代其实是一个挺流行的，就是做低一人称格斗游戏的这样一个方式。就如果说玩在上个世纪的街机厅待过的朋友，可能会记得，就是成龙都做过这样的游戏。嗯，哎，有一个有就九九几九五年，应该是九五年，九五年有一个游戏叫《成龙传说》，嗯，是一个日本奶个游戏公司，我忘了。出的，但是它是集中了就是成龙的功夫片里边的一个几个主要形象，有、嗯、正派有反派，然后里边有仨成龙、嗯、啊，有醉拳成龙，有五星拳成龙，还有那个 A 计划就穿礼服，嗯，穿礼服那个成龙。然后他也是采用这种就是真人定帧摄影，然后做这个就是动作捕捉的这样的一个形式。嗯啊，至于说我们现在理解的动捕啊，全是就三百六十度摄像机，然后演员浑身穿着紧身衣，带着光点这没有，这完全都没有。那包括说是还有一个国内玩家可能会听说这个名字的，就是很也蛮古早的，就是江西恐龙做的这个《东东不死传说
3: 》啊，这个是后来
2: 的事儿了。对，这个、也是后来的事儿了，啊、就是这个是属于说两千年之后的事儿。对啊，对，但是当时他你可以想到嘛，就是说这种技术就是大家应用起来其实也并不繁杂，说白了就是他不会做游戏。啊对，然后
1: 这然后我拿拍电影的那个拍，就是那个东西把它拍进去，然后是吧？把那个素材做成游戏画面，不
2: 是你给点面给点面就所以说他们当时那个琢磨这个，就是真人嘛，嗯，要有这样一个表现力。但是实但是接下来问题就来了，没钱，嗯啊，这个上边这个口风是很好的，米德威啊，我们大力的支持，嗯啊这大的，就是经费有多少呢？预算有多少呢？自己想辙啊，然后。因为毕竟是初创团队，嗯、也不敢给你放太多的筹码给你，哇、嗯啊，万一你做砸了呢？
3: 嗯、或者
2: 说中间那个项目垮了，这都说不定。明白啊？怎么办呢？说真人，我们得找演员。演员，哎呦，这可是一个大活，因为当时本身在功夫片里边有几种选择，啊、呃，李小龙那种，啊，像就是那个成龙代表的这种，就是东方这种，那么像那个就是上官云顿。类似于这些人，就是五行分几波,波，对<吗>，五行分几波，然后他们最后选来选去，苗哎，觉得哎，上个云顿这人不错
0: ，挺牛逼，嗯、然后就
2: 跟公司交企划案，说我们这个，我们这要整大活啊，怎么呢？我们决定主角让上个云顿来来演、哦、啊公司就是这个企划案交公司，公司一把扔回来。你知道请上个云顿多少钱吗？嗯啊，闹呢是吗？那时候游戏和电影的这个就是待遇啊，还有就是报酬的分野还是很明显的。<是>上个云顿当时是一线影星。那个报价高到就是让人无法接受，嗯，所以说这个企划你就一脚给踢回了。还有一个问题就是，如果你请上云队，那其他配角怎么办啊？他得搭得上这个架势，不行，那怎么办呢？因陋就简，你们你们谁有认识熟人啊？拉来就是拍几照片吧，嗯，反正就是只要拍定帧就行，嗯。最后他们没办法了，就是应该是 Tobias 的一个朋友跟他讲说：“哎，我们有一学武的健身房。”嗯，这健身房里边就是有各种各样的格斗爱好者，日常在那儿交流啊、健身啊什么的。然后大伙一听，嗯，行，有谱。他们摆姿势什么应该没问题，肌肉量也够。嗯，啊，就拉过来，就开始拍。拍的时候呢，场地也非常可怜，连一个就是正式搭的场都没有。你现在在 YouTube 上看到，就是可以看到这个《真人快打》三代做这个动捕拍摄的时候的一些历史资料吧，影像资料。嗯、那时候其实就可以了。有单独的摄影间，然后有那个完整的白屏。他们在拍一的时候是在一个走廊里拍的
3: 啊，
2: 哦、就搭一块白屏，然后那个就是让演员在这个白屏前面就摆各种姿势，嗯、然后咔咔咔照照着定帧。越长嘛，对对对大
1: ，大概就导演越长的规格是
2: 吧？<笑>对对对,对我觉得差不多，可能就是器材什么的也也没细说，估计也是借的啊。然后后来呢，就是拍着拍着遇到一个问题，就有很多这个地面剂啊。就是比如说翻滚啊，地板技，啊嗯、地板技，对，嗯、有很多地面技，这怎么办呢？就没法拍呀、啊，因为当时很就是没想到这个事儿，也没有这个钱，就没置办地垫嗯，演员说我也不能真跟地上滚落你去啊。然后那个就是布文那边大一回说，地面技取消不要了，啊、哦，我不做地面技了。
4: 嗯
2: ，所以说就关于地面这个部分，你可以看到在初代、二代里边都特少。嗯，除了一个扫腿，还有下蹲，嗯，这些姿势之外，其他基本上就没有什么地面技的姿势啊。哦嗯然后你看到里边就是有一些动作衔接很不自然，嗯，不连贯的地方，是因为什么呢？拍的量不够，
4: 嗯，
2: 拍的量不够，还有不是同一批拍的，嗯哦，所以就是你会看到就是在初代，它的整个动作有些时候是非常扭曲而怪异。然后
1: 进而形成了一种风格，对，进而形成
2: 了一种就是非常非常独特的风格。
3: <笑>初代九二年那个时候，如果是只是用平面照片采集的话，肯定多多连接不上，它不是画出来的，对，它不是画出来的。而且当时本身角色的动作帧数也不会那么的丰富。嘛
2: 。就你可看，嗯、我举个例子，为什么说那个初代里边人们都乐于用圣勾拳，以至于圣勾拳最后变成了一个一个烂梗？嗯，因为圣勾拳和其他招式比起来，它出招只有两帧。嗯。就一拳就把人打飞出去，伤害又高，然后不合
4: 理，对，非
2: 常非常不合理。然后他这个里边就是还有各种各样坊间流传乐的事这个所有当事人都没有证明过啊。但是就是在初代里边，包括后边也有向他致敬，就是雷电飞行的时
4: 候，
2: 嗯、啊，双手放电，然后把人推出去，他那个那个那个空耳那叫那叫那一声，就没法形容，就哇一声就出去了，嗯。然后所有人都在，就是发售之后，尤其发售之后，甚至发售十年之后，所有人都在猜，就是他妈飞行的时候就嗷的一嗓子，是他妈怎么回事？嗯，坊间的传闻是，因为他们当时拍所有的浮空动作的时候都是搭凳子，嗯，啊，什么刘康无影脚啊，然后雷电飞行啊，卡诺翻滚啊，嗯、这些，嗯，都是这样然后就是扮演雷电演员呢，就是趴到这个凳子的时候把屌压着。<笑>然后就开始尖叫，嗯、现场是听了之后，就制作组人一听，我操、嗯，这个叫声挺惨的，那也挺有意思。来来来，你再叫一遍，我给录一来。就这么回事嗯啊、嗯，就这个东西没有证实，哦、但是就很多社区，就是真人快打社区人们倾向认为它是真的，因为初代实在是太胡逼了，过于胡逼。嗯，胡逼到什么程度呢？他们最开始的角色设计都没有什么逼数。嗯，因为最开始做的是一个忍者题材的这样的游戏。忍者，忍者是日本风格呀。嗯啊，那么在日本，日本历史上有什么呢？那时候可能也没有维基百科，然后呢，他们就去翻翻日本历史。哦啊，翻日本历史，历史上有什么呢？啊，有这个元平和战，哎呀，这是一个很重要历史事件。嗯，那我们这个主角叫什么？我们主角叫元毅京吧
4: 。好吧，这
2: 当时就,就这么定的，哎、你知道吗？嗯,嗯。然后就是这个元毅京的原型画出来之后，长得跟谁很像呢？长得跟他妈 VR 战士里边结成精特别像。这个可以说是一种惊人的巧合，嗯啊，然后给他写这个人物小传，写背景故事，嗯，那他呃传承了这个日本的神秘的武术，这个神秘的武术是什么呢？日本有一个宗教圣地叫李高野啊，他是这个李高野的天狗教给他这个武术，然后这个奇幻脚上上面一把扔过去，什么玩意儿，一字儿看不懂，痛骂了一顿，痛骂一顿之后，然后改。这比后来的靠谱一点<笑>是。听着说啊，好像这个日本历史这碗饭不是很好掐、啊，嗯、上面人觉得就是搞不懂，然后就就大家互相打气嘛，说，那我们想点别的吧，嗯、想还是想东方的，想东方什么的。哎，你看那个邵氏电影没有里边有这个少林这个门派，那里边都是和尚，啊，这个事儿很很好，很酷，我、呃、很酷，非常酷啊，少林弟子非常牛逼，嗯，啊，武功也高，啊，想一想，把第二版这个企划案改成这个少林弟子，嗯。然后交上之后，上面又一把扔过来，秃子怎么他妈卖钱？你告诉我秃子怎么卖钱？个个都是光头。嗯，哎呀，全是少林弟子啊、哎！对啊，这太难办了。<笑>然后就就很生气，大家很生气。然后就是后来对这个东方文化略有研究的人啊，就指出，说在少林不仅有这个就是入门弟子，有带发的，这是和尚啊，还有俗家弟子。是呗，哎。他是就是头上戴个圈儿，他是个头头，但是他带发
4: ，啊、带发
2: 修行，嗯、啊，所以你看到初代刘康他有头发了，嗯、这很不容易，你知道吧？嗯、然后说光是少林，他还他还还还,还不是很酷，因为就是万一人们对于中国文化有点了解的话，就知道他你怎么让这个和尚他有头发了呢？这不对，嗯嗯、怎么办呢？加点神秘宗教元素吧，把白莲教往上一贴，好，这个初代主角这个任务就完成了、哦、啊。就是这种东拼西凑的这样的结果。然后呢，你我们这儿会提供一个他最开始的这个原设的链接啊，大家可以到就是这个时间轴里边看看看，他们就是初初代设定，嗯，是一个什么样子。我们最开始讲过这个上个混沌的这个事儿，嗯，就是上个混沌没请来，但是不妨碍我要做一个上个混沌式的人物。嗯、哦，我以为报复的呢是？我觉得是有一点报复的心理在里边。<笑>我们弄个假的上个混沌在游戏里。对,嗯、对，开始的时候是想就是做一个这样的影星，就是。华裔的影星、哦、啊，大概的想法是，就是把李小龙身上的元素拆成两半嗯，啊，能打的那部分放在刘康身上，哦，然后就是影星属于影星的那一部分，嗯、放在这个这个角色身上。但是后来大家觉得他刘康性格已经很很饱满了，嗯，就少林弟子加白莲教，我们也没法再往里加更多
4: 了
2: ，嗯，啊，那就是如果再来一个李小龙的话，这个这个这个设定就重复了，嗯啊、哦、啊，我们搞一个二流的傻逼影星吧。嗯<笑>哦，就出现了 Johnny Cage。嗯，那 Johnny Cage 这个人是典型的，就是有肌肉没有脑子的这样一个类型。然后他的动作，包括说他就是招牌动作，比如说大劈叉、倒踢鸡。对对对。那对对 ，Not Puncher，Not Puncher 这一招其实当时是带了一点报复上个云顿的心态在里边。为告
1: 他们，我就
3: 觉得对
2: 上个云顿一字马
3: 嘛，对对吧？就是一字马
2: ，一字马倒踢鸡。然后后来这一招辗转，最后被那个史蒂芬·席格拿去在自己电影里边，他有个倒踢鸡大侠嘛。啊，对。就这个也是就美国流行文化一个烂梗啊。然后，如果你现在去看九代到十一代的这样一个，就是他有钱了，能好好设计之后的一些动作设计，你再去和尚云顿的那些电影做对比，你会发现很多招式如出一辙，就是从一模里抠出来的。所以说他们最开始就是想做这样一个，就有肌肉没脑子的影星。然后到九代之后，到不是到十代之后，因为九代是故事线重启嘛， j o h n 庄尼 K 这变化还不是特别的。明显，嗯、然后到了时代，他跟 Sonya Blade 结婚了，啊，生了孩子，啊、哦，和
3: Sonya 结婚了是吧？对，嗯，进
2: 入了下一代，结果就是这一代的故事线出来之后，就很多老的，就是玩家大为震惊，嗯，说我他妈不能接受，我不能接受 Johnny Cage 居然长出脑子这么个器官，嗯呵呵，就可见，就当时这个人设啊，虽然胡逼也是非常非常的成功，这个
4: 还喜欢这种角
3: 色，对，这个在就是可能有一点电影的剧透啊，嗯、就是如果大家还想看这电影，可以。跳半分钟？不，你们不想。就是电影的最
2: 后 ，trust me
3: 。对，电影的最后不是主角，就是他明显是留了一个扣他要想拍，还能接着拍嘛？对，主角最后不是就去找 Johnny Cage？ 找 Johnny Cage？ 对，有一个海报啊
2: 。实际上华纳计划把那个《真人快打》拍成一个电影宇宙，就是他之后还要拍四部啊。对，嗯，能不能让那个这个主角突然暴毙啊？就是。不，我跟你讲后，如果我们有机会讲真人快打故事，你会发现这个这个故事线上他妈满满的全是暴毙，你知道吗？对,啊、对，大家全在阳间和阴间来回<对>来,来左右横跳，你知道吧？<对>暴毙，对，张尼 K 这也就差点暴毙，但是就是你看这个时代里边，你说这些人写设定有多么他妈虎赖，就是你在这个真人快打系列里边，就现在真人快打系列里边，你看到身上带着绿光的，哦、嗯，他使用的是什么呢？他使用的是原力。原力是什么？呢？是灵魂力量，有点类似于《星战》里边那种原力，但是它
3: 但是它不能叫原力，它不能叫原力。
2: 对，但是你看看上宗啊，周尼 K 的周尼 K 是天选之人，嗯，他就是生下来就有这样的天赋，能够操纵那个原力啊啊！这这些逻辑很混乱的，你就根本没有办法用人类逻辑去衡
4: 量。
2: 然后同样的就是角色设定，还有就是一代的那个 Goro， 四个手 g o r o 四个手的，这是个日语吗？不是啊，他确实是把它当成日语来用的。他在日语里边名字五郎吗 g o r o Diamond。大门五郎啊，对，这这么强行吗？因为他
3: 是这，是这说法了呗。因为他
2: 最开始的时候设计的是一个非常正常的泰拳人，因为一开始的时候就是他那个这个角色就是大 BOSS 的设计还是跟那个就是结成经》那那一版的主角对应着的啊，就是说他也是一个就是神秘武术的后裔啊啊，他是那个暗黑一方的，他名字叫什么呢？他名字叫六郎裸骷髅，然后上边看了之后说什么鸡巴玩意儿这跟。你对 boss 有点想象力好不好？啊，给他否了吗？就打泰拳的人满地都是，啊，你这个东西就作为 boss 太他妈没有想象力了，就就就很恶劣。泰拳并不神秘，泰拳不神秘，一点不神秘、啊。泰拳有那个什么中国古拳法吗？太缺心眼儿，不行不行，不行，咬一咬踢回了。然后他们回来就开始头脑风暴，就是那个开始想象力
1: ，变酷一
2: 点啊，你要酷一点，酷一点是怎么酷呢？好，把他身高拉成一倍，嗯啊，然后长四只手。美食手上三个手指头，怎么样？拥、嗯、有,有想象力，哎呀，好！大家纷纷挑大拇指，这个厉害，就是我们想象中的牛逼外星人应该就是这样的、嗯、啊。然后名字，名字不能再叫六郎了，嗯，那往上提一格吧，这身高长了，往上提一格，叫五郎吧。哦、啊，这就是一代·沟勒这个名字的来历，就是他们对于这个 BOSS 的想象力也是特别牛逼，你知道吗？就是邵康直接拿这个野蛮人柯南。啊，这个这个形象来来弄，然后三代就是前边两个肌肉块子都用完了，嗯，然后觉得就是说我们应该有一些更出天的东西，结果设计了一个半人马种族，嗯，然后这个半人马种族极其的烂，在那个整个系列里边，不但特别没有存在感，强行塞到它的一个外界里边，而且在当时它的 hit box 是有问题的，这都是一些就典型的证明啊。然后还有另外一些东西就是属于完全是凑份子，因陋就简，他就这一套。玩法是从初代开始一直到这个三部曲时期，甚至更久，他们都在就是固执堆里翻翻找找，嗯啊，就哪些东西翻出来，我觉得差不多，哎，就是这意思了，嗯，比如说里边有一个就是长大牙那个那个卡塔开，嗯，那个族那那个族叫那个布拉卡，嗯，就手上长着骨刀的那种，嗯，对，其实最开始的设定的是什么？就是超金刚狼，哦，就从金刚狼那扒下来的，嗯，然后就是说呃，也不能太像金刚。狼。那怎么办呢？就是他那个爪子是从手上长出来的，是钢刃就完了。然后之后要修正这个故事设定，说不行，你搞点认真的，给他设定了一个种族叫塔卡特。嗯。然后这个钢刃变成骨刃，骨头的从手上长出来。然后这个巴拉卡最开始设定是什么呢？他是一个拿着双手护手钩的，这样一个角色。嗯。也是因为太普通被毙掉了，所以被。描述成现在这个怪物种族，嗯，但是呢，后来他们从故纸堆里开始翻翻原来设定，嗯、哎呀，护手钩这个玩意儿挺酷的，
4: 嗯
2: ，不能浪费了，那怎么办呢？我们我们上个新角色吧，上个新角色就是你今天看到卡巴就是在那个电影里边还原特别好的，啊、就是拿双手钩，嗯，浑身烧伤那歌。嗯,嗯，就你可以看到他多随便，嗯,嗯 ，Kino Kino 初代设定是一个，他只有眼罩，他是个独眼。
3: 哦，最开始不是那个，他最开始不是激光眼，他这
2: 他就是一个眼罩，嗯，啊，可能是受了什么铁钩船长影响之类的，说不定。嗯，后来说，那他得有点独门绝活啊，不够个性呗。啊，对啊，他只有一个眼罩，这算干什么呢？嗯，不行。想来想去，你也不能往手上装铁钩子，哎，让他眼睛发激光吧。啊啊，就出现了那个激光眼，然后绝招掏心什么的。但其实这个东西在后来的故事补足里边是很困难的。为了这个，就是激光眼，又强行给 Kano 加了一个背景黑龙会。哦、啊，这个黑龙会是遍布世界的一个神秘犯罪组织，嗯、啊，拥有特别强大的高科技实力，但从头到尾你看着他们科技最高就是那激光眼，呵呵行吧，别的啥都没有，嗯、啥都没有，啊。这些东西都不重要，嗯、就最可恨的是什么呢？就是三原不累的，他背景设定是他妈特种部队，但是你在初代、嗯啊、里边看，怎么看怎么是一健身操教练，嗯、因为拍这个照片人他就是个健身操教练，哦，他那天就是穿这身军绿,绿色的健身裤。过来拍整个的东西， oh. 包括头上戴个箍什么这那，然后后来故事费尽心机的去解释啊，什么就是说伪装啊，什么这那哪,哪有这事儿？我操，完全就是当时胡说八道搞的， oh. 嗯。而且就是像那个《SUNNY b l a d e 的《终结技》，嗯，《Kiss of Death》，嗯，就死亡之吻，嗯， mm. 这个东西就是他们当时是为了跟就是搞点跟街霸不太一样的东西，街霸只有就是普通必杀技，他没有超必杀技，没有 Finish Him，、mm.
4: 嗯
2: 、啊，就是我们今天那个津津乐道的 Fatality 什么的、mm. 这那。Mm. 其实他们这些人就是属于当时中了血浆片儿毒，啊，我觉得这样挺酷，我觉得那样挺酷，就蝎子把头套摘，哇、啊，喷火把人烧成骨架啊，然后觉得零度砰把人连脑袋带脊椎一起拔下来，是、嗯、这些啊，很有很有冲击力，很带感。但是桑雅这个女性格斗家，哎，她用什么样的招式比较好一点呢？嗯，不知道，几个直男围在一块儿想了半天想不出来，最后就是还是他们那个这个这个就是。动设这个演员救了他们。
4: 嗯，
2: 他刚拍完，凑着说：“你们在琢磨什么呢？”说：“我们在琢磨这角色的这个超必杀技是什么。”他说：“哎，昨天我看了一电影，特别牛逼啊！里边有一个女的，有一招叫 ‘Kiss of Death’， 死亡之吻。好好好。然后这玩意一听，我操！死亡之吻这名字听着带感啊，非常过瘾。嗯、那他他是一个什么样的形象呢？你在初代你可以看到，就是送出一个飞吻，这个飞吻是颗心，然后落在就对方脚底下，哎，把人烧成灰。嗯。然后游戏都上市了，有人看到说，我们当初……给他设定不是一特种部队吗？啊，这哪儿也不挨哪儿吧，嗯、不要紧，不要在意那些细节。嗯、总之就是总体反应是不错的。总之就是这个东西就是在一个七拼八凑的一个情况下啊，它上市了。上市之后呢，米德卫说：“是我当初是把你们企划扔过去好多次，但是你们也不能给我交上这么个玩意儿。”然后呢，就很很奇特，你知道吗？嗯、我们是做阶级的，嗯、阶级是有成本的。你做一个框体，做一个做一个板是有成本的。嗯，你这玩意投入市场、啊、能能多少？开发组拍胸脯说这玩意绝对受人欢迎。我跟你讲，嗯、美国人民就缺这，他缺乏血浆的浇灌。嗯，你就会说没信没信，你这套东西出去顶多就两百台顶天了。我跟你讲，真的两百台顶天了。嗯、开发组人家不信，布布恩和托比亚斯这两个人呢就想办法把这个开发板装到一个阶梯框体里边，然后搬到芝加哥一个认识阶级厅的阶梯厅老板那儿。说你在那个街霸那旁边放，看看看嗯，开始的时候确实就大家不知道呢，因为当时街机市场是非常兴旺的，每天都会有新游戏登场。嗯、那人们当时的注意力还是在街霸上，开始两三个小时没人看，但是慢慢有人就围过来看那个演示画面了
4: 。啊、
2: 哦，就是因为什么呢？它叫的也夸张，然后表现力什么的也不一样，然后这个演示画面里边还有什么终结技呀，哐一拳出去打人，血量满级，哎这玩意儿好，嗯，很厉害。嗯、当天晚上其实就已经有人开始玩了，慢慢的，这个就是在几个几周之内，嗯，
4: 嗯
2: 就《真人快打》这个游戏就在整个芝加哥扩散开了，嗯、然后是全美，嗯,嗯啊，所以说它扩散其实还是很快的。但是呢，就是是 Midway 当时也承认了说，说这对这个东西估计不足，我小看你们了、嗯、啊，二百台这个当我没说过啊，你们干得好。呵呵对，但是呢，呵呵布文和托比亚斯最开始他就确定说。这个游戏是一定要上家用机平台啊，因为什么呢？他们对于当时的街机市场预判是不乐观的，他们认为说整个街机市场必将萎缩，而且很快就要到来。虽然当时看着是就很繁荣，大家都去游戏厅，但是呢，未来人们一定是坐在沙发上玩游戏。所以说，他们在这个研发出来之后，就是初代街机版出来之后，其实就是相当于同期紧锣密鼓的就去搞这个搬到家用机平台上开发。当时这个就是主流平台。M D， 然后超任，啊，就在接洽这个事儿，嗯、但是在整个移植的过程之中啊，这里边问题就来了
3: 。对，我也想问这个，不同平台他们的要求的标准
2: 一样吗？对，内容上，那太不一样。讲到那经典的绿血的故事了吗？嗯、啊，比那还过分，比那还过分。因为罗马之前写过这个《午夜陷阱》的故事嘛，嗯、就是 E s R B 的这个这个分级制度是怎么推出的？嗯、除了《午夜陷阱》，还有另外一个。重要的游戏就是真《真人快打》，主要是这个主，其实主要是它《午夜惊的，那个、其实不算是。烧带手就是烧带手，就是、带手不
1: 能就单独说一个游戏，<对>所以就另把那
2: 个拉上。就只说一个，其实相当于针对你，你知道吗？啊<对>，<笑>因为就是这套东西呢，它做街机就还好，因为街机是青少年聚集的场所，但是你要往家用机上搬，它涉及到一个家庭环境的问
4: 题。是
2: ，那父母在家里看着孩子，咣一拳把人打到天上，然后血洒满地，然后嘣儿把人脑袋扯下来了，嗯，他心里想什么？都慌了。然后家长监管方都在慌，就这玩意儿怎么办呢？嗯，所以很快在九二年就有几个州的州议员，出来表示，说：“哎呀，为了我们的下一代考虑，这个这个这个玩意儿实在是太血腥。”了
3: 。那九二年其实就是这个游戏发售的，
2: 对，就是当年，嗯，对
3: ，十月份是这个游戏发售的日子，啊、对。嗯
2: 、但是当年其实还差点，因为当年有一个什么呢？有一个著名的洛杉矶大暴乱，就是罗德尼金被那个四个白人警察，嗯。就痛打了，然后就引发整个黑人区骚乱的事儿。那这个事儿那比游戏那不贵太多了，什么屋顶上韩国人啊，什么这那的，对吧？大家互相帮忙放枪，然后就是真刀真枪干。你聊这个没用，嗯啊，所以说当年其实还好一点但是呢，就是开发组也意识到了。说这个舆论反响对我们是不利的，嗯、我们需要尽快的完成这个往家用机上移植的这样一个过程。嗯，所以其实整个他们的效率还是挺高的。他们请了一个外包组 s c u l p t u r 嗯，然后来做这个 SNES 的移植。然后那个另外在大西洋对面欧洲，嗯、在欧洲找了另外一家叫 Provo Studio 来做 MD 的移植
3: 。嗯、哦，
2: 对，所以说是。一个公司，一个发行商，然后两家工作室、嗯、同步在做这个移植工作，嗯、它进度其实是非常快的。嗯，但是呢，在这里边又遇到一些公序良俗的问题啊，就是他开发组不再是四个人了，啊，嗯、队伍变大了，人杂了，啊，事情开始起变化。首先就是一些来工作的人，在这个只要是他们为真人快打工作，他们就寿星死亡。嗯，就当时的社会舆论环境已经到了这样一个程度。有很多人，他来自于就是整个工作组里边有差不多三分之一的人来自于这个像犹他州这样的中部州，中部州它的宗教氛围是很浓厚的，它里边就是表现了很多东西，就比如说是元素啊，就血腥的东西啊，比如说和恶魔相关的这样一些东西，而人们认为我操你要造反啊，所以他们对外需要隐瞒自己的身份，啊，这是其一，其二是什么呢？就他除了就是工作受阻碍之外，他在社区的居住。都会受到各种的这样一些困扰吧，嗯、或者说问题。嗯、比如说，当时有一个大哥叫那个 Jeff Peters， 他当时是这个这个项目的外包商，就是一只外包商。他他回忆啊，就说我加入这个项目之后，这个世界就就就他妈变得不一样了啊,啊！我在我们那个社区基本上就是一会走路的恶魔，<笑>就每天我下班回家，把车停到路边，然后准备回家，就从车门到家门这短短几步啊。就会有惊恐的父母把他们孩子拉走。嗯啊，说这个人他妈是在为恶魔工作，你知道吗？然后到礼拜六休息的时候啊，门口就门铃，然后把门打开，看一群小孩跟门口聚着，问他一些就是非常咳咳就就比较奇葩说的问题。嗯，就总之乱七八糟什么样的问题都有。但是这种问题最后会汇集成一个问题：我妈不许我玩真会打，你家有吗
1: ？
2: 啊，有有有有开发版，你进来试试，来来。
1: 小孩只是出于好奇，对，
2: 嗯、但是成年人的想法是不一样的。就而且，很多州的州议员他会在就是，自己的这个就是政治理念上会把这个东西抛出来，做一个吸引人的标签啊。有人在毒害我们下一代啊，我站出来挺身而出，承担这个责任，不能让他们继续毒害了。所以说，这个社会舆论呢，对于真人快打这个。环境其实是在恶化的，树
1: 立一个就是共大家共同的敌人嘛，哎，对对对，好好凝聚起自己的这样的一群这个选民也好啊，什么也好，是是
2: 是。但其实就情况其实是很复杂的，嗯，所以说这
1: 个游戏可能当时也确
3: 实比较出位吧，是很出他的展现上有点过分的这种，对，因为他不是说就
1: 是说我这人打死了，然后我就让他就是，对，他不是为了，不是简单生他的残暴的，他的最大的卖点就是就是残暴，就是你你们就是你们这个游戏行业最。回避啥？我就最弄那个，对,对,对，这个是他的本身的卖点啊，所以他在游戏，他在行，甚大甚至在行业内也不受待见。是，<他>就是他有一种就是光脚不怕穿鞋的这样一个快感。因为你想，比如说你是做。你是做这种什么马里奥的，是吧？啊，对对对对对对,对做什么塞尔达的这个开发者，然后突然间业界出现了一个这样的游戏，然后整个行他妈卖的还挺好整，整个行整个行业都受到舆论的抨击，说你们电子游戏什么什么，他说他说我们他妈做的是那像迪士尼一样的那种那那种那个人畜无害的东西，为什么我要跟他一起吃瓜浪？哎
2: 、<呦>所以行业内对他也是有，你看这个时候就反映出厂商性格不一样了。<是>世家其实是就心里暗爽的，你知道吗？
1: 啊、这这,这就要世家了就、啊，
2: 就对世家，因为世家是最先支持他们把它移植到这个就是十六位机平台上，包括说是后来也没有对他们的内容做出太多干涉，只是说哎，你们咱们签协议吧。就这种这个，因为当时还没有 ESRB 分级，所以说他们当时签的这个协议 MA 十三，就差不多相当于 PG 十三的意思，就是说十三岁以上成年人才能游玩，实际上是一个免责声明。是、嗯嗯、整个组都签了、啊意思就是意思，想法就是这想法，嗯。但另一边不是这么想的，嗯。另一边谁呢？北米人天堂啊、嗯，他们不是这么想的。人天堂本身在当时，他除了就是我们谈到的这个权力金制度之外啊，他、嗯、内部其实是有一个内审委员会的。这个内审委内
3: 审委员会内
2: 审委员会这个内审委员会叫什么叫马里欧俱乐部？嗨，啊！但是他的职责是什么呢？做一个道德警察，嗯。那从这个角度上来讲，首先，那我认为你这个游戏就有问题，包括就是，当时康州应该是康内迪格的州议员、嗯、这个 Joey l i b e r m a n 他出来公开抨击这个这个这个就是真人快打的血腥暴力的时候，任天<是>堂是以官方态度跟他站在一起的，
4: 是
2: ，你这东西有问题，然后跟那个 Midway， 跟那个整个开发组就这么讲，我跟你讲，你这东西一定是能挣钱，你知道吗？你不挣钱他妈早把你羊了，开发组其实心里也很不爽，我说。我做游戏，做游戏，我又不是就真去搞人，不行，你这游戏影响不好，处处身不
1: 待，嗯、不不受待见，嗯、不受待见
2: ，不受待见。那怎么办呢？你要在你想上我们平台，啊，也行，可以，不能带血，得改，必须得改，改成什么样呢？血带颜色行不行？不行，最后就多方权衡，把这个就是超刃上这个版本的血啊，改成这个灰白色，<是>对外解释就是汗水，但是开发组其实很不爽，对<笑>、okay
3: 。其实改颜色这个事儿，当时在很多的游戏上，尤其是街机游戏上都有体现。是，比如那个 S N K 时代的合金弹头，它的美版和日版也不一样，也不一样啊，有的是红血，有的是白血，有的是灰血，对，嗯，
2: 对，就。而且就是这个时候呢，就是我们刚才说过，这个世家开始的时候，这个态度很开明，是现在有点顶不住了
3: 啊是啊！就因为他也得考虑到综合的舆论问题，对他得考虑到这个舆论受过说<吧>
2: 那个你看外界这个形势啊，是一天不如一天，<吧>要不咱商量商量，咱们把血抹了吧
3: 啊！
2: 开发组说这快做完了，大哥啊，所有的东西都快做完了，就是什么就是血的飞溅这个、动态，然后就地面什么你说抹就抹了，这个东西吃资源的，
4: 嗯
2: ，白搞啊！谁嘉说不行。那咱们得就是做彻底点儿。任天堂不是说那个把让你把血颜色去了吗？嗯、咱们再干脆一点儿，把血都没有，就打在脸上，没有血。嗯。然后包括说你像终结技什么，蝎子拔脑袋啊，那个就是张尼 K 一脚把人踢飞啊，什么这那的终结技不能有，嗯，不能有，都不能有。嗯。哎呀，这个开玩，我还玩结
1: 巴吧，吧开玩，赌。对，对，
2: <笑>好郁闷啊！就是说我们卖点就是这个，你你也知道，我也知道，然后玩家也知道，大家只是噎着不说而已啊。现在你搞这一套。对吧，这不属于这不属于太监进青楼吗？风声紧啊啊，就、啊、很没劲，要搞一搞一这东西。但是世家其实很鸡贼，他呢就是在明面上讲说，哎，我要就是树新风啊，我要遏制这种不良的倾向。私底下呢，他就受益、这个。这个这个这个项目负责的这个这个测试工程师整后门啊，就说，哎，这些东西都做完了，其实就是如果不展现出来，挺可惜的啊。我们要这个尊重创作者的努力啊，又要是能有什么办法能让它呈现出来呀、啊，嗯，就好了。其实你现在回头看历史上这一段呢，就世家当时就没安好心，了，一旦出事儿，他就讲是临时工，嗯，然后临时工顶包啊，他搞的这些东西。当时这个临时工就是世家的测试工程师 Paul Carletons， 嗯。嗯这个保罗老兄啊，他其实也很逗，他是也是老玩家了啊,啊，从这个八五级时代过来的，他知道就是科大米那一套上上下下左右左右什么啊，就他就想到这一点，说在这个、嗯、开始的开始画面嗯里边做一些这个按键操纵啊啊
3: ,啊解锁、这个
2: 、哎。解锁秘籍个模式，就是其实输入秘籍的一个形式。其实那时候玩
1: 家有习惯，就是开啥游戏都试试，都拿那个上上下左左右就试一遍，看看有没有啥会发生啊。虽然你
2: 不知道就是那是克纳米对，但总总试试试没小的时
1: 候没有那个概念嘛，小的时候也不懂看那个什么，你知道有一个什么，我我我记得我小时候就是玩游戏的时候吧，我进游戏之后先暂停，嗯，看它是不是那个等噔这么噔。嗯啊，有那个特殊音效。如果是那个啊，这个是和《魂斗罗》那个是一个公司的通用的。然后我们就开始去试那个秘秘
2: 技，看看是不是好使。嗯嗯、啊。搓搓<戳>，对对对。所以说当时他也是按照这个想法来的。最开始的时候，他设计是下上左左 A 右下，这个复杂的操作。这套是什么呢？在开始的拼名的时候，拼出这个 Dulard，D-U-L-L-A-R-D 这个单词。这是一个最开始的想法，但是后来有人提到一点啊。大家认为，就是也不是说大家就是保罗认为说，这想法很对，
4: 嗯
2: ，提出的质疑点是什么呢？就是玩世家的这个青少年啊，他可能荷尔蒙有余，智商不足，这个操作太复杂了，也不利于传播，啊，怎么办呢？人家想，嗯，也有道理，我们美国人是这样，怎么还是发现不了嘛？啊，对，怕这个就是这个东西它实现不了，怎么办？把它改更简单一点吧。所以后来把这个整个带整个的秘技改成这个 A B A C A B B， 哦。Abcave，Abcave 是这个世家的别名。世家在美国，这个在美国别名叫 Genesis，Genesis 啊嘛？啊 ，Genesis 有一个同名乐队，同名乐队有一首歌叫 Abcave， 核聚变 G 是
3: 吧？啊，能连上是吧？就总
2: 之是经过这个千奇百怪的转译啊，这两个东西是连上了啊，还带有一丝这个莫名的这个致敬的成分，是吧？啊，挺逗。所以说，这个这个设计后来叫这个 Blood Code，
4: 嗯，叫
2: 血之代码。这个等于说是游戏《嗜血代码》呃，嗯、你反正，操，<笑>劲儿太劲儿挺大啊。是<的>嗯、但是，你看啊，就是和他相提并论的东西，有这个就是 GTA 的热咖啡，嗯,嗯啊，类似的这样一些东西，就都是很臭名昭著、绕过检查的这样一些办、嗯
1: 、反和谐的这个反和谐办法、小
2: 手段。嗯、对，游戏发售了，大家一看，哎，世家这个玩意儿，嚯，这这这照那个街机版差远了，不行。但是这时候世家开始放小道消息。说啊，有这个神秘代码，啊，这个神秘代码是什么呢？啊，咱也不敢说，咱也不敢问，需要有心的玩家自己去发现。少数是真事儿的这个都市传说。哎、啊啊，对对对对对,对,对、啊你，你得去发现这个事儿。我跟你讲，发现完之后，你的人生从此打开新的大门。嗯、啊，你在家里，你在你妈面前玩的和你自己玩的，那是俩游戏，你知道吗？啊，嗯、对，所以说大家就开始琢磨这个事儿。后来有一个就很聪明的一个玩家，叫 Dan Amrich。嗯，他就通过测试的方法把这个彩蛋给调出来了。调出来之后，就进入了一个 debug 模式，哦、它是一个工程模式。如果说你今天玩那个模拟器，嗯，比如说借机模拟器 N G U 三三零，有很多这种就是进入调试模式，<了>对，进、就、入、是、调试模式。嗯、然后他在调试模式里边发现了就模式零、模式一、模式二几个形式，哦、然后就等于说是发现了就是打开终结纪和血液特效的这样的一个方法。然后他就把这个东西总结了一下。投给了 Game Pro， 这个是当时北美很著名的一家这个游戏文化推手。嗯，嗨，对啊，就是喜欢吃面吗？啊，对，还吃蒜呢。啊，就一个进阶的这样一个游戏媒体。嗯啊，然后把这个推过去了。嗯，传开了嘛？推过去之后，再媒体人一发表，哇，当时就引爆
3: 了。大家就都发现，了，原来还
2: 有这活啊，好厉害了！我操，买了的东西和玩儿的东西，它两回事儿。好，非常开心。嗯。就有一种这个妻不如妾，妾不如偷，偷不如,偷不如偷不着的这样一个。是咱们发个声明说我们并不知情，<笑>啊、当时还没有下贱到这个程度
1: 。
2: <笑>但总之这个事儿其实传开之后影响不是很坏，影响是他妈更坏了啊因为就是就上边老爷们就议员，嗯、包括就是什么家长监管委员会啊，什么审查这些人，哇、嗯哦，你还能搞这一套，阳奉阴违，嗯啊，行可以的。那这玩意其实就。就假君子比真小人更加令人厌<笑>厌恶嘛，对吧？就就就就就有点恶嘛，<笑>是。对。嗯、所以说大家、这个、帮着
1: 孩子一起这个欺骗家长，欺骗我们监管机构、啊，啊、最佳一等。啊、对，然后还玩这个，
2: 对、啊嗯。这个事儿就变得很恶劣，有点过分了，有点过分、嗯、啊。然后这个这边呢，就是，呃，各州的议会啊，然后审查就紧锣密鼓的就开始准备准备弄他。这边一看，我们得跟时间赛跑啊。
4: 嗯
2: 啊，初代这么受欢迎。那我赶紧来吧，出二代吧， uh huh. 因为就是是，如果开听证会的话，保不齐被嫩死啊。Uh huh. 咱们先，咱们先搞点有的没的，先挣点钱， uh huh. 哪怕就是说那个完了之后就直接被一锤子干死呢啊，这钱挣到了。二代，二代要比一代更丰富啊，他得、uh huh. 加角色呀啊，加什么角色呢？这这时候就是这种胡逼的脑中又出现了，嗯、uh ， huh. 就完全完全完全没有任何常理，就是咱需要更多的女性角色。啊，你看那个叫《Survival》的，很受欢迎，非常受欢迎。咱来一个女性角色，穿的更少点嗯，必然这个游戏就非常火爆。雷电在上一版里边太强了，过于强了，妈叫一声人家血条空了，啊，这个这个很有问题，把它换换换换。但人们好像对帽子就还是很有兴趣。那再上一个戴帽子，戴什么？给上一铁帽子王，空老啊，空老，对，空老就这么出现了。后来强行安成这个刘康好基友，是，对对对，也没有什么道理。后来做来做去，发现他妈想象力枯竭。公司高层批判咱们说没有想象力，看来是真的。嗯，你怎么办呢？哎，好办，做忍者，忍者嘛。
4: 嗯，就
2: 忍者，天下忍者长得都一样，脸萌着你都认不出来。嗯，往里加。最开始是黄和蓝两个忍者，嗯、是这个蝎子啊，绝对零度。嗯、顺便一提，就是绝对零度的名台词，就是我他妈最恨别人说我是忍者。啊、哦，对，因为他他按照就是这个设定出身，他不是忍者。他黑社会嘛，灵鬼。啊他也不是黑社会，一个就是个是一个黑道组织，对，是一个宗派。但是呢，就是你要把它说是忍者，他当场就就暴走，生气，对，巨生气，就这样然后后来加加了一个绿忍者，绿忍者是什么呢？蜥蜴人 r i p t i l e 把那个面罩撕下来，然后就是脸是一个蜥蜴人。因为这个这个东西可能也是受了共济会阴谋的影响，你知道吗？就是当时传的很厉害，说什么总统是那个蜥蜴人，然后高层都是蜥蜴人，整个地球都被蜥蜴人控制了。总之没有任何道理。这个蜥蜴人就是在电影里边出来之后被 Kino 掏心那个啊 r i p l e l 但是就是蜥蜴人他是一个种族，他不是一个人，非常非常多。哦，就是忍者换色这一套，到后来就愈演愈烈到什么程度？到六代还是七代的时候，就整个系列里边忍者有二十多人，穿的都他妈一样，换颜色，穿的都他妈一样。然后女的，然后就忍者分两个性别，一男一女。然后这个男女之间还隐藏着各种各样的乱七八糟的人。在二代推出之后呢，因为就是他之前搞这血之代码这个这个这个臭名昭著的把戏，人们就认为说在街机里边肯定有隐藏人物，啊啥都有，啊、说这里边只有三个颜色的忍者，不对，我认为这个不符合逻辑。那你看一般的战队它都是五色的，嗯啊里边应该还有两个忍者，啊什么黑忍者，什么红忍者，什么这那，其实这个都属于谣传，真没有，真没有。但是后来就是制作组从其中得到了灵感，其实还是懒。啊，<笑><笑><笑>对，在后边又做了这个这个 Smoke， 就是黑忍者，然后那个 Scarlet， 红忍者。Smoke 算灰不
1: 拉几的吧，黑灰。啊、然后 n
2: 、no、o b 是纯黑。啊、嗯。嗯啊、对 n、no、o b 是
1: 纯黑
2: 。就 n、no、o b e Seibot 这个这个就属于就后来完全恶搞家里边儿，就是那个二十多人的忍者大军里边嗯，你别管这个东西最后成品是什么样，总之发挥这个下水道故事的特长，嗯、大杂烩，一团烂往里边塞，就猛塞，塞完之后人们一看暴雪精，哎、啊、呀过瘾，好，这事儿成了。所以说，在听证会开的时候，其实《战神快打二》已经上市
3: 了。哦，对，对就赶得很
2: 快，赶得很快，非常之快、嗯、啊！充分发挥了不要脸的特征、嗯啊。对，但是呢，这个听证会开了之后，其实这个形势就很不利。首先，这个就是周议员帮帮开炮，就表示说你这个玩意儿毒害青少年、哦、啊，太严重了。就是龙马文章里边描述这个 ESRB，、嗯、对，这个这个就是成立的之前嘛。嗯，那么这个是两个周议员啊 ，Herb Koh 和这个 Joe Lieberman。他当众播放了《午夜陷阱》和《真人快打》，然后就是说这个色情和暴力的问题，哦、典型啊，是个典型、嗯、啊。你知道要完。然后关键是什么呢？庙堂之上的人，知识权威啊，这个反动学术权威，他也跟着下场。嗯，什么牛津的、啊，什么文学教授啊，什么这那的，在那论。<是>哎呀，这个玩意儿它不好，
1: 带节奏嘛，就是对对对。现在当时没有那词儿嘛，对,对,对,对,对。而且还有一个问题，就是当时这个任天堂和这个世家呀。嗯还都想利用这个机会呢，就是就是这个、就是、游戏行业内部当时也并不团结，<是>啊，在听证会上呢，他们一边在替自己辩解的同时呢。那个那个话老是分两半就是一边想要说我没事然后一边想要证明对方有事对
2: 对对对对他其实<笑>他其实都已经不是就就已经赤裸裸你你讲嘛，就像郭德纲老师讲的，同行之间赤裸裸的仇恨。就是呃、
1: 啊、所以在这听证会上的这个这个从行业上的这样很不利，就是这个、很不利。这个刘一帆没人帮你内，内部也不团结，然后外部的这个舆论都被节奏带的完全向一个方向偏
2: 。然后这个听证会其实,、嗯、其实听这个听证会其实本身就像真人会打一样混乱，你知道吧？就开始的时候就首先是议员展示，大家，嗯、哦太可怕了什么这那，然后就开始。指责指责米德韦说：“你们怎么他妈放任就是那个旗下的那个制作组做出这样的东西？”嗯嗯然后米德韦辩解，然后骂世嘉：“你们能怎么能容许这个玩意儿？他们能他妈搬到家用机上，太恶心了！”哦，就开始骂世嘉辩解。嗯、这个时候就是，你看龙马刚才说这个事儿就出现了，有任天堂在跳上来了，补刀啊，补刀出来刀，补刀就当时的副总裁华德林肯，他在这个听证会上就说：“说这类暴力这类的暴力游戏已经到了就是令人发指的程度，让人反胃。<笑>
3: 对”啊。哦
4: 一元，原来你说的对
2: 、哎，让人恶心，<笑>就很明显嘛，就是挑边站嘛。对、嗯、他，当然他是搂草打兔子，他醉翁之意不在酒，嗯，他是为了攻击世家，嗯，说你们，你们竟然允许就是这么暴力的游戏在你们的平台上发行，真他妈恶心，嗯，世家说，哦呵，哎呀，说跟好人似的，背人间牌坊到处走，嗯、你们。啊，你们就不做事我们有马里奥俱乐部，我们有自己的内审委员会，我们保证我们游戏的纯洁性，我们的游戏都根据暴力
4: 。啊、结果你，好啊、好结
2: 果他没有想到，世家代表也是有备而来。嗯，啊，这个就是戏台早就搭好了。世家当时拿出是战场狼还是哪个，总之是一个就是，过关游戏里就是、嗯、射击过关游戏里边的这样一个道具，嗯、他妈是个火箭筒。
1: 这个咣当，就咱们讲世家的时候，可能多少也会提到，肯定会涉及。对，现场直接从那个座座堂里掏出一个大炮，掏出个炮，说任堂，你看你家这外设啊，啊，然后好说，请请问议员兄弟，你看这个像什么？啊，然后那议员说这这个像像枪，像，然后他说其实是我箭筒。叶先生，你说的不对，这
2: 是炮。对对对，所以你看看任堂，就大家互相补刀，你知道吗？说说这个玩意儿，议员先生，你看这个这东西是什么？嗯、呃，他看起来他像一个武器，他是个武器，他<对>有杀伤性吗？啊，那他当然是有的。任天堂那边那霍华德，你站起来，你告诉我、哎、这玩意儿是啥？嗯、啊，他是武器，他是不是在你们哪哪个就游戏里边出现过？就很没劲。啊、然后就说啊，是出现过，那你他妈还跟我讲你感觉暴力要点脸，就差不多这意思、嗯嗯、啊。就总之大家搞成一团是一笔烂账，这笔烂账之后呢，他就大家就觉得就是这段东西是扫白管管的。但是因为牵涉各方利益嘛，大家在纠葛，所以最后就出了这个 ESRB， 这个游戏的分级制度，这样一个东西。那最后呢，其实商业谈判是一个妥协的利益，最后真人快打还是上来就是创人平台了，超级无敌呗。啊、对。但是呢，可但是但可是，就是虽然说听声会是超人快打这些东西，玩家大部分玩家还是不知道的，但是玩家看这个表现的知道啊，哦、嗯、一拳打脸上爆出一个灰白的东西，你看人阶级，是一看人释迦学之代码，是我操。卧那是什么？你看你这是什么玩意儿？所以说，北软银堂因为这个事儿后来，就是他的舆论评议之后，他在自己的玩家群体里边，嗯遭遇了很大的被动。嗯哦、玩家纷纷来信，或者说是通过各种渠道表示，神玩意儿！我操，老子还玩什么用你呀？要你管啊？你在叫我做事<呵>啊？嗯、不行，我他妈选择世家好不好？嗯，差不多这个意思。总之就是，后来霍德林肯也承认说，这个事儿在。营销上其实挺失败的，当时也就是没有互联网啊。那个喷神，嗯，他小时候 j a m 他小
1: 时候不就是这个任天堂神教的这个忠实信徒嘛？是是是，自己还这个自曝过一段小时候的那个影片，嗯，特别逗嘛。然后就是说他当时就特别气愤，因为那个任天堂的游戏和任天堂的玩家，然后受到了当时这些这个喜爱喜爱世家，然后就就是说说任天堂这种低龄化这些这个，就是。辱骂，然后小、哎、那个时候只有十几十来岁的这个小喷神特别愤怒，然后自己拍了一段小片儿，然后话都说不利索，啊、然后,然后、这个啊、你你们你们他妈你们你们
2: <笑><笑>就就是呈现出就非常强烈的自我表达欲望，对，就当
1: 时呈现出一种那、啊、种玩家其实内部的这个也有不完全不同的两种意见，有很分分
2: 分化玩家社群嘛，<对>嗯、有一群就
1: 是认为任堂就是好。嗯、人行堂就是就是对他就是应该这个秉图这些东西是、嗯啊、还有一波就是说说人行堂就是这个道貌岸然，又要挣钱，然后又要对，又要搞搞这些的。我今天
2: 就是站着把钱挣了，是，是所以就是是、嗯、这么当时这么个情况啊。对，但总之影响其实就是这样的。最后呢，就是这个人北美人行堂是出来公开道歉，说我们不应该把自己放在这样一个就是道德审查的立场上。嗯、呃，别管这个事儿结果怎么样，这个事儿不老对的。是，所以说最后对于他对于就是上这个自己家平台的《真快打》，他都不再做这种内审了，就直接搬原始上去就完了。啊，这个也是省了很多麻烦
3: 。那他这个是对所有的内容吗？还是说只是针对只是某些游戏开了绿灯啊
2: 只？只是针对某些游戏开，因为他、啊、因为他总体这个《马里奥俱乐部》还有就是内审的制度，他是他不是说一招之内土崩瓦解他是一个缓慢的萎缩的这样的。
3: 这他不是为了就是就是所有内容过审而更改了
2: 规则，对对对。哦、按说他们的内审是对游戏质量的一个评测，对，对按理说应该是,、就是。但是他就是横跨一步到了就是道德边缘，对对对对。因为他有一个评品，担任了家长的一个程度，而且就是任天堂受众除了孩子之外还有很多成年人。早期任天堂把这个电子游戏当做是自
1: 己开创的一个事业和行业，所以他认为他有权利定义。什么是电么是电投器？是什么样的？然
2: 后他会跨一步定义，就是什么是好的电投器
1: ？对，所以他们就是，比如在这些这个伦理道德方面，他们也开始有一些这个约束。对。但
2: 是现在就这是那个时代的特征，时代特性，时代特性。对。但另一方面，真正得到财富密码是什么呢？是政客。嗯啊，就民主党各级议员，他看到这东西，哎，操，禁枪我不敢，长枪那个步枪协会惹不起，啊，电投器这柿子好捏。嗯，大家就开始一有事儿就开始。l a 这个游戏开始说，就比如说刚才我们提到这个，就是 j o y Lieberman 啊，这个人他就是一个代表，每次批批游戏都是他。嗯、九三年批这个《真人快打》，九五年批《毁灭战士》，后来批《双号一机》，再后来批《GTA》，只要是和游戏相关的事儿，那必有他出声。哦，对，然后就是你像希拉里，从政的一门绝活啊对，对，这这个真的是绝活又没有成本，然后就是又天然占据道德高地。然后包括说希拉里什么的，你像就是特朗普还在台上的时候，那么他那个就是面对国内强奸案，他第一反应是什么呢？我把暴力游戏禁了。嗯，对，就所以他就变成这样一个传统的。这里边有一个非常搞笑的事儿，就是加州在二零零五年那时候州长绍兴格，嗯、啊是啊，对，就是现在大家都叫他州长嘛，对，对就是那个时候他是成功上任了嘛，啊，他是绍兴格。然后呢，他当时就是主导了一个法案，就是在全州之内呢禁止向全州未成年人售卖暴力游戏。
3: 哦，这个
2: 暴这个游戏，这个就是暴流游戏法反暴流游戏法案里边就包括这种快打
3: 。但是很有意思的是，他现在进了这种快打。对，就这个事儿，就就终结者这个角色，终结者这个角色，终结者这个角
2: 色，对，就是那个他这个案子呢，他这个法案在二零一一年上诉到就是全美的最高法，嗯，然后被最高法给否了，就是说你这法案本身是违宪的，朋友，你这个违反那个就是宪法第一修正案，嗯，就定性了。就是就是人们有有权利选择他们想买的游戏，嗯，你这样不行，嗯，然后结果就是州长他卸任了呀，卸任之后人得生活嘛，哎<唉>，然后对终结者这叫什么话？对，是啊，那都得生活，所以说就是终结者在那个十一里边他也进了就是角色阵容了。顺便说一下，就从九代开始到十一代，就是抓 B 级片、c u t 片的角色来填阵容，这个也是一贯惯例了。不，人家也没说这个游
1: 戏不好。呃是我只是要限制他不能卖给青少年。是是是，你从周长的角度来讲，也只是这么说吧？是。对。那人家加入这个游戏也没有什么问题嘛。对。那你说上个云顿怎么不加入呢？这大家互相给面子，对不对？上个云顿的话呢，可能就不太合适啊。对。你们公开的这么这个这个嘲讽我，这个我还给你脸啊？这算老巨魔
4: 到顶了是吧？啊
2: 。但你其实
3: ……那胡编不是乱编吗？对对对对。但其实……呃，我插一句啊，刚才白兰说那个希拉里克林顿那个。其实就是正好是联系上了曾经巨火的一款游戏的一个事件，就是《热咖啡》。嗯，这其实是是当时他弄的。对，就是他说，就是借着这个事件，嗯，来针对游戏要进行一些改革，嗯、或者说要更更大力度的去限制对这些游戏内容辐射到未成年人。<对>嗯、是的，嗯，
2: 就所以说，它其实都是一些历史性的是事件。嗯，这个事儿就挺有趣儿的，嗯、而且就是。对于真人快打这个禁止的这一块儿，嗯啊、呃，就玩家们从厂商到玩家都在想想各种各样的办法，嗯，就比如说你在那个就是无论是你在国内的视频，你在国内视频网站上能找到真人快打的那个就是桥段和画面的，只不过打的都是里边的非人类种族 ，The v, ora,、哦、v o r a t h e v o r a 和 Robocop， 因为什么呢？他们崩出来的崩出来的液体是蓝色和黑色的。哦。好吧，就比如说在 B 站上有一个，就是所有的那个就是残酷终结剂，嗯，在这样能看到一部分，能不都能看到？哦，是吗？都能看到，包括就是那个十代 S 射线和这个十一代碎骨，嗯，所有的都能看到，只不过打都是那个里边虫组角色的 Vora， 打了打爆了之后喷出来的血是蓝色的，这就能过，被打的不是人就行了。对，被打不是人，然后喷的血不是红色，你打的不是人，当然不涉及暴力，嗯，大概是这个意思。嗯，但是就是。禁止它的国家是非常多的，那是禁绝这个游戏的国家是非常多，除了中国之外，还有这个印尼、日本、德国、巴西、韩国、澳大利亚、乌克兰。嗯、日本澳大利亚的政策可能是最严苛的，比
3: 较严。日本那边是怎么着？<对>是不让卖吗？完全
2: 禁止，完全禁止，任何渠道都没有
3: ，哦、也不让卖，也不让看，也
2: 不让卖、哦、对，它是一个完全禁止的过程。澳大利亚好像也是这样，嗯、因为澳大利亚这个就国家虽然就是就很多时候。就脑子比较迷糊，但是这种地方从来都是比较严格，是吧？相当的严，严对。包括说就是像禁枪啊什么的，禁枪、啊、禁玩道具什么的，啊啊嗯、这些东西在澳大利亚其实都挺严的
3: 。哦，澳大利亚也是，就是完全绕
2: 过去。哦、嗯，对嗯。我是看到其实就是这
3: 两年的话，从这个真人快打的各种预告片或者说它联动的这个官宣的这些新闻来看，嗯，感觉它就是刻意的想做的越来越广，是涉猎的这个影视题材，尤其是越来越多。<笑>
2: 因为这里边涉及到一个就是华纳接手的问题，在那个八代之后，对八代接手之后，就是真人快打对第四宇宙这一这一版过去之后，华纳对于真人快打其实印象挺好。就是首先呢，他你别管他是一个迪迪乐还是累积木这样的形式，总之做了八代挺不容易的啊。这倒是早年这点烂事儿我们都知道啊，就就但不重要，不重要。后来 m 德 d 黄要黄，然后他手下版权出售，华纳瞄准了这个真人快打，这玩意儿行啊，可以。然后就 a t b o 他。就是早年《真人快打》一二三代到三部曲的时候，就大部分组员其实还留在这个项目组里，
0: 嗯，
2: 就是真喜欢
0: 这个品牌啊。
2: 除了就是 Tobias 中间离开，但是 Tobias 其实也很喜欢，他在各个渠道都表示说，我始我始终为就是创造这样一个游戏感到骄
0: 傲，嗯
2: 。然后 Ito 不就讲说说这个东西，他他缝缝，就是新三年旧三年，缝缝补补又三年，嗯，这东西这个品牌它缝补到现在，就是无论是故事还是世界观，嗯，他都不不太好补了。黄娜说：“那你别担心，我们擅长就是重启，然后啊，我们把整个故事重启，回到就是最开始原点的部分。嗯、所以说，九代的是在整个故事线上是一个重启的这样一个过程。哦、他设计了一个故事情节，就是雷电，嗯啊，在那个最后的时刻啊，就把自己的护身符，嗯，然后传送回去，然后告诉就是过去的雷电，你做什么才能保证就是拯救这个宇宙
3: ？然后，然
2: 后整个故事线重启，哦。啊”里边又发生了非常非常多的分支。至于说前面的烂七八糟这样一些内容，比如说什么特种部队啊，然后不义联盟啊什么那的啊，这些都可以视作是过去那个就没了旧时代的这样一些东西。那么在未来就 11,、嗯，就九到十一，这是现在你能看到的整个故事线的过程。嗯
4: 啊、
2: 嗯嗯，所以说这是一个大的区别。嗯，那也是从九代开始，其实他不断的把自己的呃受众群体往外扩。除了这个，就是那个过去一贯的这种，就是血浆啊什么的。其实他们是在追求这种就是艺术化表达，或者是动画化表达。嗯、就是虽然知道都是喷血，嗯，但是它让人看上去不是真的，
4: 嗯
2: ，就非常非常夸张的出血量，嗯啊，或者说是非常夸张的处决形式，让人有一种就是看那种就是、嗯、啊怎么讲呢<笑>、嗯？就比如说最近那个热播的那个、那个、那个、那个无敌小子啊啊。哦嗯那个那个就是动画，其实里边它里边处决镜头产生了一种莫名的喜剧效果，是吧？对对对对,对、嗯、以喜剧效果或者说让人看上去，它看起来是一个很残酷的行为，但它不是真的，嗯，给人这样一个印象。那、呃、就是、哎、你这个
1: 解解读的方式比较好啊，嗯、很新颖啊，感觉确实，感觉是一种很好的喜的方式。我我我，<笑>
2: 嗯、<笑>但其实就是你想一想也是就很奇特的，就是这个。呃，就这个游戏，它其实跌跌撞撞走。今天，我不但就没有被噎死，反而就是在今天的环境下日益壮大。这个事儿就很有趣。嗯、包括说现在就《真人快打》也有自己的锦标赛
3: 啊，哦、对，有
2: 自己的锦标赛，然后有这个就是世界范围的格斗比赛，嗯、而且就是观赏性，观赏性居然他妈的日渐提升。真的吗？真的
1: 。我倒是有很就是偶偶尔好信儿去看了两场嗯，我觉得这游戏没没没什么劲、啊。你们接霸人
2: ，还是<笑><笑>那个尿
1: 性。<笑>哎，这这。去
2: 那个，嗨 <Hi> ，总之就是各花入各眼。你要是看个乐的话，其实我是是对你要是看个乐，或者说是看看点爽的东西，其实我觉得《真人快打》不妨是一个好的选择。嗯，我认为它会是一个好的选择
3: 。其实比较有趣的是，我有的时候看看他这些东西，也会关注一下他们可能对社区的反馈，就是因为这游戏不是有固定的玩家群体嘛？<是>对。是。就甚至于就是咱们可以说有相当一大部分这个四中粉，是啊、然后也会关注一些这个这个电竞赛事什么的，然后就可以看到他们公布的这些联动啊，然后包括一些角色请的这个配音演员，嗯，就是明着是就是为了满足粉丝，然后甚至于一些角色的造型，因为他
2: 的就是 B 级片传统和这个雪浆片传统，所以他会有选择的拉一些就是很会选文化符号进来，比如说那个对就是这样，就比如说那个时代这个 f r e d d y 嗯，然后那个就是十兰那个兰博和州长，十一代兰博和州长
3: ，兰博还是找的史泰龙，是史泰龙本人亲自配音的。对，然后包括那个现在新的这个 Sonny Blade 是找的龙达罗西配的音。对，就是就感觉挺会玩的。然后包括那个上宗，嗯，上宗的配音实际上是老的真人版《真人快打》那个电影里边的饰演者田川阳行、嗯。对。就是他最标志性的，就是说嘛 ，Your soul is mine， 那个那个表情和那个姿势又被做到了现在真人快打的游戏里。其实对他致敬了老的真人电影
2: 。对，就是《魔宫帝国》那一版电影。啊，对对。其实就它里边这些就就很有意思，就是这个组其实有很多地方它传承很坚持，比如说从初代开始一直到现在，嗯、里边所有的旁白，里边所有的旁白都是寿康那个人。嗯。就是你听到就是 fatality，、嗯、然后就类似这种，就所有的都是少华那种，而且这个人始终没变
3: 。哦，对，嗯
2: ，然后包括说是一些对于老角色啊，然后就是老内容的这样一些致敬啊等等，一些就是很著名、很经典台词，你会看到他在各个版本里边都有，比如说像《蝎子复仇》里边，还有就是那个真人电影里边，嗯、蝎子最著名的 get over here， 对，就是扔出一个锈剑然后把人撑过来这个，这个你会。在每一个渠道里边，你看到写的都会有这样的。这
3: 大家现在听这个就知道是什么了。对,嗯、对对
2: 对，就它变成它确实是变成了一个类似的文化符号
3: 。其实这句台词就确实是，确实是会成为文化符号，<对>包括在很多别的影视作品里，对，甚至游戏里边，你一听就知道啊，它是就是致敬这个的。
2: 对，所以说这个它本身是一个了就胡乱搞的这样一个下水道故事，最后它登堂入室。啊哈哈哈
3: 哈对、啊、最后最后竟然
2: 能落在这儿、啊啊，最后对呀、啊，你想想看，二零二一年了，就快三十年了、嗯、啊，这样一个最开始胡搞瞎搞大乱炖，嗯、最后竟然登堂入室成为千万级的游戏，然后还有相当大一批的就死忠粉，哦、他自己形成了独特的文化，嗯、这个事儿你放眼到就是其他游戏不多见，嗯，不能说绝对没有，但是不多见，嗯
3: ，就连那个那个轨迹 D M C 轨迹。就是和这和这个正传数序号没有什么关系，那里边那个轨迹，他、嗯嗯、有一个不是也是一抓钩的一个道具吗？他在那里边把敌人抓过来，说的也是这句台词。Get me here
2: 啊，这句话其实太有名了。是啊、嗯，就很有意思。另外就是那个这个制作组的这个偏向在各代里边其实是很有很有意思的。这指的是什么呢？几代去解读，就是因为是什么呢？从一代到八代，玩家们一直在争论一个问题：谁他妈才是主角啊？哦哦谁是主角？那一代不
3: 是就已经有蝎
2: 子了吗？开始是一代有蝎子，但一代的名义主角是刘康，刘康啊，很明显是刘康啊。哦、嗯，一代的主角很明显是刘康。嗯，但是人们开始也以为是刘康，但是后来随着这个整体的呈现的发展，人们发现他妈刘康不是，哦、就或者说是开发组这个心明显没在刘康身上，
1: 因为那个偏心眼了。刘康那个设定啊和造型啊，就很快的不是主流的那个玩家就是。怎么说就不够酷吧？对，大家不对主流的就不喜欢这种了。嗯、然后后来人们猜时间很短嘛，他那个造型。
2: 然后后来人们猜是绝对零度，但是呢，就故事版流出来之后，人们发现他妈绝对零度一代就被西塔干死了
3: 啊！哦、对，啊、哦
2: ，就就直接复仇就就弄死了。嗯、然后就是现在你在一代之后看到的所有的绝对零度是他弟弟啊？是吗？对，一代叫碧寒
3: ，哦，二
2: 代叫奎良，哦，对，就是都蒙着脸。就是那个绝对零度，它其实就有点相当于就是那个，你看那个这个这个，先先先先死的是你，你是你哥哥，<笑><笑>坏了，我成替身了，就是这样的，啊、对对，就所以说这些里边就是一团烂账，然后到了就是各代，你看他的就表现倾向都不一样，比如说少林武僧里边又是刘康空了，嗯、打的有声有色，人们觉得哎他又重新爱刘康嗯，但是等到就是那个 Midway 黄了，然后那个 Nether Realm 就是他们自己单独做真人快打这个工作室正式成立了，哦，蝎子才是真爱。嗯，就总之这些东西都很有意思。如果说以后有机会的话，我们可以把这个乱七八糟的，就是故事捋一捋，来做一个，就是试着做一个简单口播吧。嗯，就是来讲讲这个《真人快打》世界里的故事啊。别，你说死了，你这个，你跟我说 “story”
1: 节目，你这没有 “story”、啊、
2: 对啊？这这这这里边没有任何游戏。你现在必须定死
1: 了，说这是第一期，第二期开始是正经 “story”， 我才能把你这个归到 “story” 里。那有吧？<笑>这怎么当
2: 场抬我这？那必须得太狠了！我操！别有有有有有有有有，我们俩是被你忽悠来录这个。行行行行行，我错了，我错了，我来还债，我来还债。对，有有有必有，对，定
1: 好了啊。行，坑嘛挖完了就没，我也没要求你什么时候填，是吧？行行
2: 行，给自己埋了就行。行行行，好。哎呀，哎呀，我这节目录亏啊，这。
1: 对，给大家这个现场录录到一期节目，是是，行，因为这个我觉得它挺有意思的，而且很多玩家，包括还在玩的玩家，也不一定都能捋得清楚嘛。对对，嗯、对像你说又重启过，中间又乱七八糟这，这那<是>对。我其实也是略略有了解，但是感觉连不成片
2: ，就感觉确实连不上，就是中间很混乱。混乱而且我跟你讲，就是它有意思的地方在于什么？从九代到十一代，光过场 CG 加起来，过场 CG 就是讲剧情的 CG 加起来二十个小时，嗯、是不是、啊？啊、尤其
3: 是十代会很多呀
2: ，十一代最多
3: 。十一啊，
2: 对，九代和十代加起来差不多是九个小时，十一代有十一个小时。它是就是什么加上
3: 是什么古塔穿越那套，那是十一里的吗
2: ？呃，那个是 a f t i m a t e Mass， 就这余波，就是余波是十的后来，十一十一后十一后来，就是十一它的正传打完之后出 D L C 余波，后边又讲了三个多小时的故事。哦，老他妈长了，我看完这个用了一礼拜，你知道吗？对，所
1: 以就是哎。我也懒得自己看了，回头还是你给讲讲吧。行，是啊，嗯、大家也省省事儿<以>是吧？啊，<对>好吧，行，嗯、<笑>
2: 我整理整理，按照就是武侠小说的方式来讲。哎，可以，啊、行，<对>行。
1: 对，那既然这样的话呢，那我们就可以说啊，关于这个真人快打的故事节目骗到一期节目说工了就还行。三一，是你先骗我们的，没想到什么故事，但是我们这个也是很很内容很丰富的一期这个第一期啊，可能就要到这儿。哎，大家可以期待一下后面真正讲讲这个故真人快打的这个故事啊。哎，行，好味吧。到底这个下水道是个什么味儿？哎，嚯，我们也这个亲亲口尝一尝是吧？可以。我跟你讲，真人快打手游可好玩了，你知道吗？我现在天天玩。嗯，行吧，行，那这期节目就到这儿。哎，好，下期再见。下下
4: 下。Bye bye. Bye bye.